0: Bienvenidos a Radio Fantasma. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a Radio Fantasma. Ya saben, eh, este programa musical donde armamos y compartimos una playlist, una playlist cuyas canciones idealmente están alineadas a un tema. Y, y nada, el, el otro día me desperté con la noticia de que, bueno, el, el mundo entero se despertó con la noticia de que Netflix... Después de pues ya muchos años de estar operando por primera vez en su historia, eh, no solo ganó, sino que perdió suscriptores. no Y esto este, pues, trajo como que un, un diálogo a la mesa sobre pues los modelos de negocio de Netflix, eh, sobre... Eh, pues pues qué había pasado no si, si realmente habían como que alcanzado un tope no en, eh, en el público que podían captar, que si esta esta onda de, de compartirse contraseñas también había sido pues un gran problema y un gran golpe para este este pues para esta situación económica de Netflix eh, pues, se hablaron sobre muchas cosas, sobre el modelo de negocio de Netflix y dentro de todas esas cosas una de, de los temas en la mesa y que fue realmente el que a mí más me Interesó, era este, pues, como este modelo de crear contenido en Netflix, porque la realidad es que la plataforma le apostó en algún momento más a la cantidad. Que a la calidad de estrenos que tenía no, de hecho hace no mucho menos de un año anunciaba con bombo y platillos que iban a tener estrenos prácticamente todas las semanas y, y, y sin duda lo hicieron pero pues para esto tuvieron que bajarle un poquito de calidad no, porque pues el, el ritmo de producción era, este, pues era estúpido no, como para tener eh, todas las series con, con gran calidad no, entonces un poquito ese fue el modelo al que apostó Netflix y que eh, pues, pues actualmente de acuerdo a algunas opiniones pues le está le está pagando, ¿no? Le está cobrando más bien este dividendos, pues porque la gente eh, ya con muchas opciones de streaming actualmente, ya con eh, Disney Plus y HBO hasta cierto punto consolidados, con la llegada de nuevos actores como Paramount Plus, por ejemplo, con plataformas mucho más de nicho que también están creando ruido como Movie, como Crunchyroll, eh, mismo Prime Video que sin, sin echarle muchas ganas, también este, estaba viendo unas cifras de que ya está alcanzando el nivel de suscriptores de Netflix. Entonces, este... Pues, pues sí, la realidad es que sí, sí apostó a este negocio. Y sí, la verdad es que se globalizó y empezó a crear contenido como local de, de, de baja calidad. Pero eso también me llegó, me llevó un poquito a, a, a reflexionar sobre... Sí, realmente Netflix nos estaba dando este cosas muy malas, pero también nosotros como consumidores creo que no tenemos esa... este ¿Cómo, cómo lo llamaremos? no No creo que sea una capacidad, sino más bien como esa... Pues esas ganas de buscar dentro de su plataforma, porque la realidad es que el catálogo de Netflix es enorme y, y tampoco tenemos como esta, sí, pues esta, este esfuerzo, ¿no? para para buscar, para saltarnos de alguna forma el algoritmo y buscar otras cosas, ¿no? Y, y eso que miren que Netflix tiene la plataforma a nivel técnico, a nivel de navegación más apta para encontrar mucho contenido a diferencia de plataformas como pues como Prime Video que tiene muy buenas películas pero que tiene una navegación una navegación perdón, asquerosa entonces me puse a reflexionar realmente también nosotros como consumidores tenemos cierta responsabilidad de no estar encontrando eh, contenido de calidad en la plataforma eh, y bueno un poquito en ese en ese sentido es que armamos el programa del día de hoy un, un programa al que quisimos llamar detrás del algoritmo de netflix donde estaremos pues como reflexionando sobre películas y sobre soundtracks y sobre series que están en la plataforma de Netflix, que tienen gran calidad, pero que muchas veces pues, no tenemos como ese, eh, ese espíritu aventurero para encontrarlo. Y creo que eso es algo muy, muy importante dentro, de, eh, dentro del streaming y, y los consumidores. Bienvenidos pues al volumen 20 de Radio Fantasma. Detrás del algoritmo de Netflix. Eso que escucharon para abrir nuestra playlist del día de hoy fue eh, Beat the Clock de la banda Sparks de su álbum Number One in Heaven. Una banda este, extraña, ¿no? muy rara y que también de alguna forma está enterrada debajo del algoritmo de nuestras conciencias. Y esta canción forma parte del de soundtrack de la película eh, A Futile and Stupid Gesture que es una película que se estrenó ya hace varios años en el catálogo de Netflix que ha estado ahí como peleando, como enterrada, como este, queriendo escarbar. Es una película eh, pues que cuenta la historia del nacimiento y de alguna forma la muerte de la revista cómica norteamericana National Lampoon, que fue de alguna forma un hito en la historia de la comedia americana que, que rompió con un montón de, este, pues de paradigmas y de modelos De cómo se hacía la comedia en Estados Unidos eh, Una comedia que, que, que si ustedes como que no lo ubican está, Para que se den más o menos una idea Fue de alguna forma la cuna, la casa eh, este El invernadero donde surgieron grandes mentes cómicos Como Bill Murray, como John Belushi, como Harold Ramis eh, eh, También de alguna forma pues fue... este pues eh, la semilla que, que que dio a brote este, toda esta comedia de Saturday Nightlife. Eh, todos estos este, como sketch paródicos, como, como la crítica, como la comedia negra, que sí existía en Estados Unidos, pero no a un nivel masivo y no a un nivel este, integrado, digamos, a la cultura del entretenimiento como tal. Entonces es una película bien, bien padre, que, que no solo habla sobre sobre estos personajes y sobre la historia de la comedia eh, a mí lo que más me gusta de a futile and stupid Gesture es que es como una carta de amor muy padre a pues a esta idea de crear una revista no a esta idea de el amor por la creación editorial eh, nosotros en algún momento en, en Radio Fantasma hicimos un programa especial dedicado a, eh, a La Mosca en la Pared, una revista musical mexicana que, que, pues, que trascendió eh, de alguna forma en la cultura musical eh, nacional eh, y, y siempre ha sido un tema que me ha interesado bastante, ¿no? Como este amor. Por, por el periodismo este de entretenimiento musical, cómico, que, que es algo que está muriendo poco a poco. De hecho, pues creo que ya podríamos decir que ya murió, al menos en México, toda esta cultura de las revistas. Entonces, un poquito en ese sentido va. Obviamente tiene un humor este, pues, acorde, ¿no? Acorde a lo que hacían tipos como Murray, como, como Joe Belushi, eh, el National Lampoon, que fue de las primeras este, publicaciones en Estados Unidos que se atrevió, pues, a... A criticar varias cosas, ¿no? Y a, a sacar varias cosas también en sus portadas, ¿no? Imágenes que, que en ese momento, en el, el los años, estamos hablando de los años 70 más o menos, pues era como muy choqueante muy para la cultura eh, status quo de Estados Unidos. Una película que, que como les comentaba, ¿no? Está ahí en, eh, en Netflix hace varias, hace ya varios años, eh, dirigida por David Wayne, por cierto, no, no les había comentado, escrita por John Abbott y, y Michael Cotton, eh, una película que vale mucho la pena si ustedes como que les gusta toda esa onda este, y están clavados en la, en la onda de los Ghostbusters y como les decía Saturday Night Live y en todo el universo eh, de Bill Murray, no que es, que es este gigante y que es eterno. Entonces es una película ahí eh, escondida debajo del al algoritmo de Netflix que les recomiendo un, un montonal. Eh, Vamos a seguir porque vamos a tener 10 canciones, vamos a tener 10 películas como es costumbre en Radio Fantasma. Eh, la siguiente canción corresponde a una serie que si bien no es, no diría yo que es como una joya muy escondida, pero sí es una serie que creo que para la calidad que tiene, de verdad que debería de tener muchos, muchos, muchos más seguidores, ¿no? Debería ser una cosa gigantesca. Vamos a escuchar eh, esta canción y regresamos al volumen 20 de Radio Fantasma.
1: Talking in my sleeping night Making myself crazy Out of my mind, out of my mind Wrote it down and read it out Hoping it would save me and fall. You're
0: Escucharon eh, New Rules de Tubalipa. De, de una canción de su álbum homónimo, Tubalipa eh, también. Y, y esta canción aparece en, en una serie maravillosa que se llama Atlanta, que como les decía, no creo que sea como tal un, una joya muy escondida, pero sí creo que, eh, dada la calidad de la serie, sí creo que tiene pues muy pocos fans. O sea, le estoy hablando que esta, para mí... Eh, en mi opinión esta serie sí tiene como eh, en un nivel de, de cosas así grandes, por ejemplo de HBO, ¿no? <ríe> o sea, sí es... este sí, y, a, y además es algo increíblemente original. La serie es una, es una serie cómica, como les decía, este, creada además y, y protagonizada por este Donald Glover, eh, a.k.a. Shilish Gambino, <ríe> ustedes a lo mejor lo conocen más por su carrera musical, eh, él también formó parte, este, para los más ñoños, él formó parte de, de la serie community. Eh, de hecho, ahí como que fue donde ganó, este, donde. Sí ganó fama un poco a nivel mundial eh, y después pues se fue de la serie y empezó a hacer sus, pro sus propios proyectos y la verdad es que es un tipo increíblemente talentoso, eh, tanto a nivel musical, que a lo mejor su música no es como que algo muy cercano a mí, pero pues sé identificar que tiene un gran talento, ¿no? Y como escritor el tipo es es, es maravilloso, ¿no? La serie trata como de... Pues estos eh, son dos primos que viven en, en, en Atlanta, ¿no? <ríe> y eh, uno de ellos es, es rapero y, y empieza a cobrar como fama de alguna forma, ¿no? El otro es, el otro es un tipo, este, eh, pues, pues como más inteligente, pero como también un poco... Eh, es como huevón. <ríe> eh, es muy inteligente, pero es como huevón. Abandona la universidad y pues decide como este, tratar de... Eh, pues, pues como de recobrar el respeto, por ejemplo, de su mujer, de la mamá de sus hijos, y ganar dinero siendo el manager de su primo, ¿no? Que es Paperboy, y que, que como les decía, es como un rapero que acaba de cobrar fama y está teniendo ahí como su subida al éxito, ¿no? Es una Cómica, pero tiene un humor bien, bien raro, bien extraño que la verdad se me dificulta comparar algo con algo que exista. De verdad es tan, tan original eh, y es cómica, pero también cuando se trata de, de poner drama. Es, es una serie increíblemente dura y cruel, eh, inteligentísima, eh, escrita de forma milimétrica y con este, pues, cuatro personajes que básicamente como que son los... Este, el, el centro ¿no? de, de, de la serie con, eh, con Donald Glover, como les decía, como Ern, eh, Brian Tree Henry, que es este Paper Boy, eh, la Kate Stanfield, que también me parece un grandioso actor de comedia, como Darius, y Sassy Beats, como Canessa, Vanessa Kiefer, la esposa de Ern, de, de ¿no? Es una serie que originalmente es de AFX, de pero en México nos llegó a través de Netflix, eh, tiene sus dos temporadas, sus primeras dos temporadas en Netflix ahí, eh, pues, eh, no enterradas eh, en el algoritmo, pero sí como tímidas, ¿no? O sea, se, son muy tímidas eh, y como que se asoman más o menos. Entonces, eh, se va a estrenar su tercera temporada que a la fecha desconozco si se va a estrenar en Netflix la tercera temporada o, o ya se va a estrenar en la plataforma que... Eh, digamos, naturalmente se tendría que entrenar, ya que todos los este, estrenos de AFX, que es algo de Fox, pues se tendrían que estrenar en, en Disney, ¿no? Por lo tanto, recaerían... Eh, pues en, en la plataforma de Star Plus Pero no sabemos, a lo mejor todavía Netflix tiene ahí contrato Y, y en una de esas pues nos llegan eh, en, en, en una o en las dos plataformas Entonces de verdad están muy a tiempo De echarse sus primeras dos temporadas Son, son capítulos cortitos Son capítulos de media hora Porque en sí este la serie está Estructurada a un nivel de sitcom <risa> Un sitcom muy extraño Pero un sitcom a fin de cuentas Entonces se las pueden echar Y de verdad, de verdad no se van a arrepentir eh, y y van, a, este, van a renovar, de alguna forma, si ven Atlanta, eh, su, su cariño por, por Netflix. Eh, vámonos, vámonos a la siguiente. Este, va, vámonos a ir a, a otra serie, eh, que, son, creo que creo que son las dos series que tenemos. Una serie que también, es así está enterradísima, dentro del este, robusto, robusto catálogo de Netflix es una serie increíblemente encantadora Sonó, sonó este Alright. De, de la banda Supergrass. Gran, gran canción. Una canción que siempre me pone como que de buen humor. De su álbum I Should Coco. Eh, y que es parte de una serie, como les decía, que se llama Derry Girls. Una serie que se estrenó. Me parece hace un par de años en Netflix. Y que, que, que es una serie inglesa. Irlandesa inglesa. Que trata la historia de, de cuatro chicas en el pueblo de Derry, en Irlanda del Norte. Y que. Esta serie. Eh, algo que me gusta un chingo de esta serie es que trata el conflicto de Irlanda del Norte. Ya saben. Este. Pues este conflicto. Eh, esta guerra civil que duró varios años y que causó un montón de muertes en Irlanda. De, pues básicamente es un. Era un conflicto. Este pues eh, étnico religioso, ¿no? De, de católicos contra protestantes y muchos 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 directores irlandeses, ¿no? Como eh, como Neil Jordan, como Jim Sheridan, eh, el, el mismo Steve McQueen en, en los últimos tiempos han tratado como este conflicto desde una perspectiva, pues, bastante dramática, ¿no? Digamos que, que, que digo obviamente lo, lo amerita, ¿no? <ríe> Porque pues, fue un conflicto terrible eh, en Europa pero The Riggers lo aborda como que desde un lado más cómico eh, de estas cuatro chicas además de, de un, una serie este pues muy, muy feminista en su. en su forma de ser. Porque. Porque sí tiene un, un, un punto de vista de mujeres. Pues bien chingón, ¿no? Y. Y. y pues de, de mujeres, además, de chicas muy reales. De esa época. Estamos hablando que. Eh, Derry Girls sucede. como en la última parte de este conflicto. En los años 90. Eh, donde. Pues sí, ¿no? Como que había. Este. Pues esta pelea en Irlanda. por. Sobre todo de los jóvenes, ¿no? Por. Eh, pues. Un poquito por desmarcarse de todo este. de todo este embrollo étnico-religioso y de pues, empezar hacia formar, ¿no? Como una propia identidad como. Pues, como país. Eh, entonces, está, 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 muy cagada, ¿no? Porque además hay este. Eh, pues sí, de alguna forma le da la vuelta, ¿no? Y. son. son cuatro chicas, ¿no? Con, con. personalidades bastante fuertes. Y. y dentro de, de su grupo hay un. un hombre. Que es, este, por cierto, que es inglés Entonces siempre se están así cagando en él Porque es inglés y se burlan de él Y es como la personalidad más débil <risa> Entonces está muy cagado, ¿no? Porque sí es un mundo, pues este Es un mundo de mujeres Y eso eso siempre está padre eh, tiene, tiene dos temporadas actualmente the eh, Re-Girls Y sí va a haber una tercera Que, que ya se retrasó bastante Sobre todo porque pues, la producción se detuvo eh, Con la pandemia, con la emergencia sanitaria eh, Pero... Sí, sí va a tener tres temporadas, desconozco fechas de estreno, pero sí este, sin duda alguna esta serie se va a estrenar en Netflix que tiene pues los derechos de distribución a nivel mundial. Véanla porque además este uh, pues tiene esta onda también este, muy, muy noventera pero no este, noventera cliché ya saben de que tienen que salir con las playeras de los artistas de los noventas o, o, digo obviamente si sí aparecen canciones por ejemplo de The Cranberries no que pues era, para empezar pues era algo muy grande en Irlanda <ríe> eh, de hecho el, el tema principal de, de, de The riggers pues lo compuso eh, Dolores O'Riordan perdón eh, la este, en paz descanse, la este, líder de, de, los cranberries. Entonces, eh, también su su, su. su soundtrack está. está bastante padre. Eh, una serie que. Pues no ha tenido el éxito que merece. Porque de verdad es una serie encantadora. Es una serie muy, muy cagada. Y, y es una serie profundamente. Este, digo, se los dice un nombre, ¿no? Que. que a final del día no sé muy bien, pero pero creo que sí es una serie con un punto de vista femenino bastante este padre, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho que le entren a, a The girls No creo que esté este que se tarde mucho en estrenarse ya su tercera temporada, entonces también creo que es un gran 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 momento para para entrarle a esta serie que, que sí está está la verdad sí súper 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 este, en los rincones ahí más telarañosos y oscuros del catálogo de Netflix. Y. y pues. Eh, nos corresponde a nosotros. Este. Pues, de desenterrar de alguna forma. este tipo de contenidos. Vámonos, vámonos al siguiente. Porque. Este. Va va vamos a ir a, a un. Este, a una película. Una película francesa. Que. Que miren, yo siempre. Eh, sobre todo en los últimos tiempos he criticado como los contenidos eh, originales eh, de Netflix que suceden pues, en Europa, por ejemplo. ¿no? Pero esta película la verdad es que vale un montón la pena y, y también es una excusa para escuchar esta maravillosa canción. Este, pues, no es que necesite gran presentación Porque pues, todo el mundo conocemos Esta canción Pero fue eso fue Call Me eh, De la banda de Debbie Harry De Blondie eh, Una canción que además Aparece en la película francesa Nocturama Que como les decía es una película francesa Y, y también les mencionaba Que yo siempre como que en los últimos tiempos He criticado bastante Estos contenidos eh, que se hacen en eh, pues en, en otros países, en, pues en Asia sobre todo, Corea, Japón, eh, Europa, últimamente pues Europa del Norte, este, todo, todos estos países escandinavos, ¿no? Mm, África incluso ha tenido bastante este desarrollo de contenidos. Pero, pero no me gustan, eh, no porque sean de esos países, ni mucho menos, sino porque creo que de alguna forma eh, pues no, no comunican Precisamente este, las naturalezas Ni las esencias de sus países en su, en su cinematografía Sino que son como una especie de plantilla Que les da Netflix <risa> ¿no? todas, todas, las, todas se parecen Solo tienen ahí como eh, ciertas tropicalizaciones Pero en, en sí A nivel de guión, a nivel de montaje Pues como que parece ser Que todas hubieran hecho, eh, sido por un molde ¿no? y, eso, y eso no me gusta Y, y, y por eso también este, Es que Nocturama es, es algo que se desmarca de todo ese tipo de contenido que si bien no es una producción original de Netflix, si sí, este la plataforma tuvo a bien de comprarla, ya también tiene varios años en la, en la plataforma ¿eh? y es una película que trata sobre eh, un grupo de jóvenes eh, en el París moderno que este. Son, son como terroristas. Entonces plantan varias bombas en la ciudad de París. Y mientras estas bombas eh, están a punto de estallar, ellos se esconden en una. es una plaza, un mall ¿no? Entonces, eh, eh, un mall de lujo. Se, ahí se agazapan, ahí se amotinan. Eh, entonces es como muy. Pues muy padre como este contraste, ¿no? de. de pues las tiendas lujosas, ¿no? y estos eh, chicos que son chavos como burgueses pero a la vez como con conciencia social y, y, y de alguna forma se han radicalizado que es un tema bastante este eh, pues fuerte no actualmente en, en europa no sobre todo en los países de europa central eh, y todas estas pues también la migración no como como afectado a nivel cultural social este este tipo de países este, de europa central y, y tiene una onda también pues este como muy de como muy de señor de las moscas, ¿no? Eh, toda, toda esta idea de la juventud rebelde y, eh, y anárquica, ¿no? Entonces, eh, está bien padre Nocturama y es una película bastante siniestra, ¿no? También me recuerda un poquito, ah, no sé si ustedes han visto, eh, El Odio, una película este, de los noventas que también pues tuvo como su, su gran boom, en al menos en un nicho. Eh, El Odio, eh, una película dirigida por Matthew Kasowitz. Eh, protagonizada por eh, Vincent Cassell, igual sobre tres este chicos, eh, eh, pues sí, ¿no? este Migrantes, eh, pero ya de varias este, generaciones en la Francia de los años 90. Entonces, pues tiene todos esos aires, y ¿sí? es una película eh, que si bien no es perfecta y tiene tiene ciertos errores, sí creo que es una película, pues padre, ¿no? Es un cine libre y es un cine... este que, que les repito, ¿no? se desmarca como de esta, de esta plantilla, de esta fórmula eh, que Netflix ha implementado en los últimos eh, cuatro o cinco años más o menos. Entonces, chequenla, por favor, de verdad. Me parece que todavía está ahí, tiene mucho tiempo ahí, pero sí, pues, conforme han pasado los años, ha, ha ido siendo como pues, agazapada ¿no? dentro de este brutal, brutal, brutal eh, en cuanto a cantidad, eh, catálogo de Netflix. Vámonos, vámonos a la siguiente, eh, a la siguiente película que, que igual eh, es una película este eh, que en su momento también tuvo un gran gran eh, eh, pues sí tuvo mucha fama sobre todo a nivel eh, de festivales y Netflix son de esas decisiones chingonas de Netflix que tuvo a bien de comprar los derechos y actualmente todavía pueden ver esta película nada más escuchar eh, la canción y en un momento les digo de qué estoy hablando Eh, Escucharon esta, esta hermosa melodía, se llama Generic y es del gran, gran músico eh, Miles Davis y, y aparece en una escena de baile muy bonita, muy padre, muy desconcertante también, eh, de la película Burning, eh, una película de, de Corea del Sur parte de este, de este boom del cine este, de Corea del Sur, es una película de Lee Chang-dong que como les decía en su momento pues tuvo este, una acogida muy muy buena este en, en el festival de Cannes eh, Burning es, es una película híjole, no se puede revelar mucho sobre la trama sin spoilearla, entonces pues no, no hablaré mucho, solo les voy a decir que, que este, está basada en, en, un, en un relato de, de Murakami eh, y, y es eh, pues queda muy ad hoc ¿no? porque por ejemplo en, en este año eh, bueno el año pasado y este año en México se estrenó este Drive My Car eh, una película que también tuvo eh, mucho éxito a nivel mundial en, también en el Festival de Cannes en los Oscars eh, que también está basado en un cuento de, de Murakami entonces este, pues, muy ad hoc también eh, Burning es una película que tiene un montón de giros. Eh, es de esas películas que, eh, que se rehúsa como a, a, a que la entiendas, ¿no? A que, a que la descifres, porque siempre tiene una vuelta de tuerca que no te esperas. Incluso en el último momento, este, es de esas películas que pues, no sabes, ¿no? Puede, puede ser una cosa, pero puede ser otra. Es un puzzle tremendo. Eh, 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 su nivel de tensión es, está bien chingón es una película larga eso sí se los, se los advierto dura este pues, si no me equivoco no sé si pues, tres o casi tres horas ¿no? eh, está protagonizada por, eh, por Steve Jun que bueno pues si ustedes no lo ubican es Glenn de Walking Dead como su papel más <risa> más eh, eh, mainstream por decirlo de alguna forma también eh, por John por Jong-Seo Young que es una actriz muy, muy reconocida en, 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 en Corea del Sur. Y, y sí, a, a, ahí está. Eh, creo que también la pueden ver actualmente ya en Prime Video, si no me equivoco. También la subieron allá. Pero sí, ya lleva ya lleva mucho tiempo en Netflix. De hecho, de, pues, apenas este, tuvo como su éxito en, en Cannes. Eh, Netflix agarró. Y, y Pues porque ya saben que tienen sus scouts, ¿no? En todos los festivales. En, todas las partes del planeta para ver qué, qué derechos se van a pues, se, se van a jalar, ¿no? Entonces, de verdad, es otra de esas cosas que está en la plataforma, que muchas veces pues no, no mencionamos, ¿no? mencionamos toda la la, pues la popó que hay, que sí es bastante Para ser bien sinceros, pero también hay grandes, grandes cosas Burning, de verdad, es una de ellas eh, Tiene 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 toda esta onda del, del, del nuevo De la nueva ola del cine de Corea del Sur no, no A lo mejor no es tan violento como, como Park Chan wook O a lo mejor no es tan eh, mordaz como Jong-un-ho pero pero tiene esta parte de que es un cine super súper inquietante Y es un thriller eh, maravilloso Véanlo, por favor, no se lo pierdan Está ahí, está ahí en, en, en la plataforma de Netflix ¡Movámonos ya a nuestra siguiente, este, a nuestra siguiente película que, que vamos a cambiar de género radicalmente Y esta película es algo que yo la primera vez que la vi me hizo bastante feliz eh, Entiendo que pueda tener detractores, lo entiendo muy bien pero de alguna forma sí se me hace algo, este, pues muy original, muy original eh, dentro del género, digamos, de suspenso-terror. Si no me equivoco, esta es la primera vez que suena Muse en, en Radio Fantasma. Eh, fue Super Black Hole. De su álbum Black Holes and Revelations. Y este. Suena Muse. Porque esta es una canción. Eh, parte de la banda sonora de la película. Eh, de terror psicológico Creep. <risa> que, como les decía, es una, es una película que yo, yo entiendo que pueda tener detractores, sobre todo porque tiene un formato pues bastante... ¿Cómo llamarlo? Es como, como bastante homemade, es este, pues sí, está como muy en esta onda que de, de Blair Witch este, Project, eh, como de cámara en mano, como de falso documental, eh, todo este tipo de cine que sin duda alguna pues no solo se ve, es barato, ¿no? Entonces, pero, pero creo que tiene, Crip tiene como su, su ondita y... Eh, y, y de alguna forma sí es, es, un, es un pequeño subgénero del terror que yo eh, nunca había visto. Um, la película es, es, es este, protagonizada por Mark Duplas, que es un, es un actor chingón que, que por cierto aparece en dos de las películas de las que vamos a hablar el día de hoy. Esta es la primera. Um, y, y básicamente la, la, el argumento, la premisa, es este. Pues es este güey, interpretado por Mark Tuplas, que eh, pone anuncios en internet, ¿no? Y. y, y así como vacantes, ¿no? Y, y en esta ocasión, pues, creo como una vacante. Eh, el güey está buscando un camarógrafo que lo ayude a grabar un video, ¿no? Entonces. Eh, pues este, este cabrón. Eh, un, un camarógrafo que. pues que tiene como. Problemas de dinero en ese momento, pues dice ni modo. Acepto este trabajo, entonces vaya. Además, este el trabajo es en como en una cabaña así en un lugar bastante inhóspito <ríe> de Estados Unidos, así como muy alejado y solo. Eh, y pues cuando llega el güey le dice que pues que tiene un tumor, ¿no? Y que, que pronto va a morir, entonces le quiere grabar un video a su hijo que todavía es muy pequeño. Eh, que ese es como un poquito el trabajo que va a hacer él no. Eh, conforme va no, pasando el tiempo Pues el güey empieza a tener como comportamientos Bien extraños eh, eh, Y lo que deriva pues como en un En una explosión de locura <risa> que, no, que no revelaré eh, Porque pues este No quiero entrar en spoilers pero, pero sí es una película que a mí la verdad se me hace Pues sí entre, entre graciosa Entre inquietante Porque sí tiene sus momentos acá de De, de terror este, puro y duro Eh... De hecho tuvo bastante, es una película del 2014 y tuvo bastante buena acogida, tan buena acogida que se grabaron eh, sendas, eh, secuelas, ¿no? Hay creep 2 y, y 3, pues son buenas también, la verdad es que también están chidas, pero pero creo que la 1 es la, es, la, es, la, es la chingona eh, pues Sí, sí, son de esas este, películas eh, pequeñitas, como les decía, de muy bajo presupuesto Dura, también bien poquito, dura sete, sete, este, 77 minutos, perdón. Eh, es, es algo que yo entiendo, como les decía, que después de una vez que la vean me digan, oye, ¿por qué me recomendaste esta chingadera? ¿no? Pero también creo que puedes este, decir, oye, <ríe> qué cagado, me la pasé muy, muy bien. Y, y es una película que, que está ahí no y que no suele salir en las primeras búsquedas ni en el algoritmo principal de Netflix, pero que creo Creo que vale la pena eh, encontrarse, ¿no? Porque sí creo que, como les decía, es este, de alguna forma un pequeño subgénero que, que, que surgió a partir de este eh, Homemade Terror, por llamarlo de alguna forma. Eh, Creep. Creep del 2014. Búsquenla y, y ya me dirán, ya me comentarán qué, qué onda. Eh, sigamos, 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 porque... Ah, pues miren, eh, les decía ¿no? que este este actor, el, el buen Mark Duplass, salió en dos películas, en la siguiente también, es una, es una, eh, claro que se mueve radicalmente de género, es una película muy bonita, muy muy chingona, que una, pe una de esas, eh, voy a entrar en el, en el término cliché, de esas pequeñas joyas que todo mundo debería de ver. Sonar eh, No More I Love Yous, una canción de, de Annie Lennox, de, de su álbum Medusa. <ríe> en este, qué padre, ¿no? Que sonó Annie Lennox en Radio Fantasma. Eh, esta canción eh, es parte de una escena, una escena también de baile muy, muy padre de una película que se llama Blue Jay. Um, una película este, protagonizada, como les decía, por Mark Duplas y por la suprema Sarah Paulson, que a mi modo de ver es una de las actrices eh, más infravaloradas del cine americano, de las más desaprovechadas, pero también de las más chingonas. Eh, si no lo ubican ella, sobre todo creo que es famosa por ser parte de los universos de Ryan Murphy. Eh, me refiero, por ejemplo, a... ¿cómo se llama? Este... American Horror History, Story, eh, toda esa, esa saga de cosas que hace, este, pues básicamente todo lo que hace este el, el Ryan Murphy. Si ¿sí es Ryan Murphy, eh, Sarah, Sarah Paulsen suele, suele participar, eh, pero como les decía, eh, de verdad es, un, es una actriz tremenda, una actriz así de, de premios, de Óscares, pero creo que no, no ha sido aprovechada eh, por. Por, por Hollywood, y eso eso, eso sí me da, me da bastante coraje, um, pero, pero en fin, eh, Blue Jay es una, es una película, eh, es la clásica película que si ustedes la ven de modo superficial van a decir qué hueva, porque es una película en blanco-negro, <risa> es una película este, catalogada como indie, es una película romántica, es una película... Este, pues sí, de alguna forma con una premisa bastante sentimental Entonces eh, entiendo que mucha gente pudiera decir Puta, qué hueva Pero de verdad, denle una oportunidad Porque es una película que a pesar de que sí es una película este, romántica Es una película con bastante garra Se trata de, de dos, este de, de mujer y hombre Que se, se reencuentran Que eran novios, digamos Eran como los novillecitos de prepa eh, obviamente él él se queda como a vivir en el pueblo de origen, ella se va, pero pues regresa por, por ahí, por situaciones familiares, regresa al pueblo después de 20 años y, y se reencuentran, ¿no? Se reencuentran, pero es un encuentro como bastante X y bastante fortuito en un supermercado, ¿no? Entonces, pues al principio tú dices como, bueno, pues se encontraron los noviecitos, ¿no? De, de la prepa y, y, y pues empiezan a decir, ah, pues si quieres vamos a... Pues a tomarnos un cafecito, ¿no? Para... Pues para ponernos al día, ¿no? como se dice eh, pe pero la película empieza a tener como un increchendo dramático así como siempre va subiendo de nivel, de nivel, nivel, nivel hasta incluso en un momento toma como una especie de tono de, pues sí, como de thriller, porque dices, ¿qué está pasando? ¿no? ¿qué, qué diablos? hasta que llega al, al, a la cumbre y es así como de ¡pum! ¿no? y te das cuenta de, pues de muchas cosas, de por qué ellos se separaron, por ejemplo ¿no? porque este... O sea, no tiene un. Eh, no piensen que, que, que al final va a ser como de ah, un asesinato o algo así. No, es todo, es un es un arco dramático, romántico, pero que como les digo, va en su vida. Y al final si dices, no manches, esto de que se encontraron en el supermercado así super X hasta cuando termina la película así es así un, un subidón de drama así tremendo, bien bien chingón. Una película pequeñita, padre. El, Derek, el director, perdón, se llama ahora les diré, Alexandre Lehmann que la verdad yo desconozco su trabajo más allá de Blue Jay pero sí, de verdad este, pues áltense ¿no? porque sí, sí como les decía sí podría decir, eh, a mí me pasó de hecho varias veces que, que la llegué como, como a ver, porque la verdad es que yo sí soy una persona que, que escarraba mucho en el streaming <ríe> sí me adentro así a los recovecos más grandes y siempre fue así como de ¡ah, qué hueva! ¿no? Una película de blanco y negro este, de, eh, Como arty Y, y dije nada eh, Un día le di la oportunidad Porque además es una película pues, fácil de ver eh, Es cortita También no, no debe de exceder La, la hora y media Si sí, dura 80 minutos, dura una hora 20 minutos Entonces pues ahí tiene la oportunidad De verdad, de verdad, de verdad No es lo que parece Es una película bonita Pero no es lo que parece Y si sí tiene este pues sí tiene, como les decía, bastante garra, entonces denle una oportunidad, ahí sigue en Netflix, se llama Blue Jay. Eh, y vámonos, 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 porque, puta, eh, vamos, vámonos, vamos a ir al género documental, que es un género que a mí eh, pues me ha este, dado, dado grandes este, placeres, en los últimos años, y este documental es algo que, de lo que no se platica mucho, eh, que está en Netflix, y que es una de las cosas más grandiosas, así se los digo, que le ha pasado al género documental en los últimos 10 o 20 años. <risa>
2: Are you or someone don't new don't To mend my broken heart Till the sun overthrows the night And burns us all to dust All to dust But when I see all I have is this bag of words And even those I'd never dare to tell again To my broken heart I'm uh not -huh.
0: Eso que escucharon fue este Tic Tic del artista Wage, que es una cantante, una música este, de Singapur. Un artista que yo conocí precisamente porque eh, su música forma parte eh, de la banda Sorona de un documental, de un increíble documental que está en Netflix que se llama Shirkers, eh, Shirkers, la película robada, fue titulada acá eh, por Netflix eh, Latinoamérica. Eh, que, que de verdad es, 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 un, es un documental inédito, increíble, que este que precisamente es, es una película que sucede en Singapur y que cuenta la historia, eh, la increíble historia, eh, de una adolescente llamada Sandy Tan que por cierto es también la directora de este documental, eh, eh, que eh, ella hizo la proeza de, de filmar la que es reconocida <ríe> actualmente como la primer película independiente de Singapur, porque como ustedes se imaginar, imaginarán, perdón eh, pues Singapur eh, pues no es como un campo bastante fértil, para este que, que los cineastas no este crearan sus películas, sobre todo si estos, si estas cineastas eran mujeres, ¿no? Eh, era un, eh, un país donde pues la mayoría del cine estaba controlado por el estado y donde pues si sí, no había como muchas oportunidades para que las mujeres se dedicaran a este tipo de oficios creativos. Entonces, Sandy Tan se dio a la tarea de filmar esta película con ayuda de, de uno, de un profesor eh, un mentor que se llamaba George, un güey bastante eh, misterioso por decirlo de alguna forma. Eh, entonces graba esta película que y además es importante decirlo, eh, si bien sí si es como pues una película que se ve bastante casera y que eh, pues sí si se ve como un proyecto estudiantil eh, sí, pero puta desborda así toneladas de creatividad. Eh, el uso de esta. de, de Sandy Tan. De, de la edición. de los trucos de cámara. de montaje. de. Puta, es maravilloso. Eh, es una película así como. tipo fantasía sci-fi. para que se den una idea. a mí me recordaba bastante. al menos por el. poco metraje. que se. que se llega a. a, a ver durante la película. me recuerda mucho a las películas de. de este. Michel Gondry. este director francés de. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que es como pues, una especie de maguito, ¿no? de, de. la edición y de los trucos cinematográficos. Entonces, de verdad, eh, es una. es una película, por lo, como les digo, por lo poco que se ve que se. es maravillosa, ¿no? Entonces. Ya de ahí, ya de ahí el documental, de verdad, es increíble, ¿no? Por, por cómo te muestra este amor y esta rebeldía que tuvo esta chica para filmar. Porque además eran. este la filma con la ayuda de, de una de sus amigas, que también era una, era una mujer eh, bastante brillante. Y además eran como super punk las dos. Me, 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 este, me recordaban un, un montón a, este, como toda su onda, a Persepolis. No sé si la han visto o han leído la novela gráfica. Toda esta onda. Entonces, ya de ahí, como les decía, la, la película es eh, muy interesante. Pero hay, hay un giro, ¿no? Porque una vez que terminan de grabar, eh, todo el filme. Este güey que les decía, es el tal George. Un buen día agarra la película, agarra todos los rollos y se va, desaparece y se la roba. ¿no? Eh, 20 años después, eh, Sandy Tan logra eh, encontrar al tal George y recuperar su película perdida de hace 20 años. Eh, y, y un poquito de eso va. este De eso va el documental, ¿no? De, de toda esta. Eh, pues sí Odisea por, por recuperar este Esta película perdida no Y esta eh, La verdad parte de historia no Porque si sí es una parte de la historia De la cinematografía de Singapur Entonces tiene un montón De lecturas eh, Y tiene un montón de capas esta película Porque como les decía es chingona Porque es un, eh, Una declaración de principios De una mujer queriendo hacer su arte en un país que no la deja, pero a la vez también es, un, es una película sobre el amor de, de hacer cine, de cine dentro de cine, pero a la vez también es un thriller porque pues a, a final del día es un true crime también, entonces, híjole, de verdad es una película tan tan increíble y, y me cuesta un montón de trabajo pensar que, que, ha sido, que no ha sido famosa y que ha sido pues básicamente olvidada, así, pero súper olvidada dentro de este de la biblioteca de Netflix, entonces todavía está ahí, es un gran momento y, y de verdad, de todas las películas que el día de hoy vamos a revisar, si ustedes con que vean esta, ya yo me conformo y ya me di bien por servido y este Radio Fantasma volumen 20 habrá valido totalmente la pena, de verdad véanla, porque está muy chingona eh, me extendí, me extendí un poco perdón, perdón, pero este eh, bastante emocionado pero ya estamos a punto de llegar al final y, y bueno vamos, vamos a seguir con la música porque pues esto es Radio Fantasma y, y pues la música nunca se debe de detener
3: Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos Me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar Pa' que me escuche tu España. Ah. Hey. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. Que va a hacer que me mate, sin que me haya siquiera querido. Lo hice, Lo hice por eso tí. es. Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo hice por ti. Lo hice por ti, mami. Lo hice por ti. Vamos, vamos.
4: Lo hice por
3: ti. por ti Yo he nacido bohonia Pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar Y salir en la tele y la radio hey, Eres un veneno cruel y violento Que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate? Mientras todos seguís ahí mirando. Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo
4: hice por ti.
3: Eso. Lo
4: hice por ti.
3: Por ti no, más por ti.
4: Lo hice por ti.
3: Para que me mires.
4: Lo hice por ti. Lo hice por ti.
3: Lo hice por ti. Recuerdo al chaval hambriento Que no invitaba y sal al baile Antes cuando era inocente Antes, pero antes yo no era nadie Y habrá todo el día metido en farra Escapando adelante, Intentando olvidarte Toreando recuerdos que arden Es un veneno que llevo dentro La sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Hey. Es un veneno que llevo dentro en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido?
0: lo que escucharon fue este un veneno una canción del rapero Zetangana eh, y de Niño de Elche parte eh, de la banda sonora de Paquita Salas una serie española eh que a mí la verdad me da muchísima gracia. <risa> que es esas series... Es este... pues, son series domingueras. Son series... Este... A, a mí me gusta el, el humor español. El buen humor español. Porque pues, hay, hay como en todo el mundo hay humor bueno y hay humor malo. Eh, Paquita Salas cuenta la historia de esta mujer. Que es una especie de... Eh, pues de manager de artistas. no Se dedica como a representar a artistas. Eh, eh, pero tiene como esta pues esta mala suerte este, esta, esta mantra de que siempre cuando una de sus, eh, de sus artistas uno de sus artistas se vuelve famoso, la deja, ¿no? Entonces, este, pues siempre está ahí como luchando <risa> por, eh, pues por sobresalir como en el mundo del cine. Es muy graciosa. Eh, un poquito si ustedes, este. para que se den una idea, el tipo de humor, pues es como no sé si ustedes vieron alguna vez Aida. Um, esta esta serie también española muy cagada protagonizada por Paco León eh, más o menos tiene como ese ese tipo de humor eh, la verdad es que si ustedes algo padre de Paquita Salas es que revela desde el primer minuto de qué va y cuál es su su tipo de este de comedia no entonces si ustedes le dan una oportunidad a Paquita Salas, les aseguro que en el primer capítulo ya van a saber si es su onda o no es su onda. Es, eso, eso siempre está chido, que, que una serie como que se desenmascare desde el primer momento. Entonces, este... Eh. No, no la catalogaría como una, como algo muy escondido, porque seguramente, y sobre todo en este eh, en España, ha de tener un público grande, creo que es algo este, bastante popular en España, pero creo que en México sí no nos, alca no nos alcanzó a pegar este Paquitas Alas. Y se me hace raro porque creo que es algo, eh, es un tipo de humor y un tipo de historia, porque también tiene pues, esa onda telenovelesca. De alguna forma, este Paquitas Alas también es como una parodia de todos estos programas telenovelescos de España de los años 80-90 y, y, y creo que es, es un contenido si bien como les decía palomero de calidad y es un humor inteligente y, y es una cosa pues también este que tiene que tiene su, también su declaración feminista y eh, en cierto punto, ¿no? Eh, participa, por ejemplo, este, varios personajes muy conocidos a nivel de comedia en España, como Belén Cuesta, como Lidia San José, eh, como Mariana Terés, como Macarena García. O sea, sí tiene un reparto, al menos en ese mundo de comedia española bastante, pues bastante chingón. Actualmente tiene dos temporadas. Eh, y me parece que ya se confirmó la tercera No estoy muy seguro O no, más bien tiene tres temporadas Y se confirmó una cuarta Desconozco las fechas Entonces, pues como les decía Denle una oportunidad a Paquita Salas eh, Creo que Creo que no se van a arrepentir eh, y, y bueno, si ya no les gustó Pues ya, ya me mentarán la madre Pero creo que es es, es algo padre para, este, para, un, para un domingo De palomitas La verdad es que yo creo que está chingón ¿no? Bueno, amigas y amigas, llegamos al final. Llegamos al final de este eh, Radio Fantasma volumen 20 dedicado a los tesoros escondidos dentro de la plataforma de Netflix. Y vamos a cerrar eh, con una película que, de alguna forma, creo que engloba de, de forma perfecta eh, este, esta esencia de este programa. Eh, porque vamos a hablar de una película pequeña, una película que en su momento. Eh, Tuvo como, eh, sí tuvo como una cierta explosión a nivel de premios. Es una película independiente, una película pequeña. Eh, una película eh, protagonizada por una muy joven, Anya Taylor-Joy, al lado de Olivia Cook y Anton Chelgin. Eh, es una película de director Conry Feeling llamada este, Pura Sangre. Se, se le llamó acá en, en México. Eh, <ríe> y, y es una película, pues, como de un humor bastante negro, bastante ácido, tila, tirándole perdón, a lo radiactivo, que cuenta la historia de dos eh, mujeres, de dos chicas, de dos jóvenes, eh, que, que de alguna forma como que no se sienten a gusto con su. con su vida. Y. y empiezan a tramar, ¿no? Empiezan a. A soñar con matar a las personas a su alrededor, eh, ¿no? A matar a, a su padre abusivo, ¿no? Por ejemplo, de, de, de la actriz interpretada por Ania Taylor Joy. Me, me recuerdan, ¿saben? No sé si ustedes han leído la novela gráfica o han visto la película de The Ghost World, una película. Este, este, protagonizada por Scarlett Johansson y Thora Birch, tiene como esa, esa vibra, ¿no? de dos adolescentes incomprendidas contra el mundo, ¿no? Y que utilizan de alguna forma su imaginación y. y, y este sentido del humor negro. para enfrentarse a las chingaderas del, del planeta. Entonces, eh, yo la verdad, este. llegué a ella como llegué a ella por casualidad. Y, y la empecé a ver porque pues, me, me llamó la atención de que era uno de los primeros trabajos de Taylor-Joy. Entonces dije, ah, esto podría este, podría resultar bien. Y la verdad es que es una película que paga bastante. Es una película muy, muy chingona. Eh, y una película que en algún momento estuvo ahí como en las primeras búsquedas de Netflix. Pero que muy pronto fue este, enterrada y que actualmente... pues eh, dudo que tenga muchos views, pero que se, es algo que vale la pena, ¿no? sacar de, de la tumba de, de la biblioteca de Netflix, y, y como les decía, creo que es una película pequeña, independiente, bien escrita, bien dirigida, bien actuada, esa clase de cosas que luego agarra Netflix y, y que nos los pone ahí, pero que nosotros como consumidores, pues no, no solemos este no, sol, no solemos verlo y no solemos este, darle ese de boca en boca que si sí le damos como otras cosas más grandes. Y un poquito de eso va. Este Radio Fantasma. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar con una canción bien chingoda. Eh, una canción de King Harvest. Del álbum The Hitman's Body World. Esto se llama Dancing in the Moonlight. Muchas gracias por haber sido parte del volumen 20 de Radio Fantasma y recuerden siempre siempre busquen qué hay detrás del algoritmo
5: oh, we get it almost every night. The moon gets so big and bright. It's supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose. They keep things alive. Everybody was.